0: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio número 10 do Jogo Exterior. E sim, já estamos em 2020. E sim, estamos na nova década, quer queiram, quer não. Ahá! Eu sou o Rodrigo e estou aqui com o Gonçalo. E o
1: Gonçalo está aqui, o nosso primeiro episódio de 2020, primeiro de muitos. Uh, pronto, uh, nós não conseguimos fazer uh, muita coisa entre Natal, sonhos e Ano Novo, por isso, émos fazer, tentámos fazer um. Antes da década de acabar, por isso, não conseguimos, por isso fazemos um quando a década começa. Quem não tem cão, caça com gato, não é? E nós fazemos isso.
0: Para ser muito franco esta semana, na semana 10, porque já estamos na 11. Já estamos a meio da 11, mas não se preocupem que a 11 nós estamos up to date. Na semana 10 foi a semana em que nós vimos menos NBA, claramente. A um, semana do Natal, velhota, de não deixarem ver os Celtics às 5 da tarde, já sabem como é que as coisas funcionam. Um, Claramente, que tinha que estar a ver os circos de Natal. Quem não vê o circo no Natal, claramente está errado. E por isso, o nosso briefing da semana vai ser muito curtinho porque temos outra coisa preparada para hoje. Como vamos lançar assim dois episódios muito seguidos e que tínhamos falado de um tema que se calhar vai ocupar bastante tempo, decidimos agora ter agora, 5-10 minutinhos apenas para falar da semana. Não vimos assim muitos jogos, eu pessoalmente vi um pouco mais do que os Celtics e os Clippers. Portanto, vamos falar da semana, entregar os prémios que, sinceramente, são bastante claros esta semana, pelo menos no Oeste, no Oeste há bastante casos, e depois, uh, vamos começar o nosso tema de discussão do próximo ponto 5 episódios, gostaram da piada, ah, foi boa, que é, vamos discutir a década de 2010 a 2019, um, e vamos entregar os nossos prémios da década, depois e amanhã, Logo se ver, temos mais coisas preparadas, mas eu não quero spoiler já tudo, porque... Até o lavado de sexta é Hoje acertei... Bem, começando com o resumo da semana. É assim, esta semana foi uma semana de redescobertas e de desilusões. Uh, apesar do número curto de jogos, os Lakers estavam numa streak de 4. Uh, e só na semana 10 conseguiram a primeira vitória, ao fim desses jogos. Ainda assim, perdem com os seus rivais Clippers uh, um jogo intenso, intenso, intenso no dia de Natal. Uh, os Celtics que, pronto Como foi a equipa com ocupei mais Pude ver Tiveram dois belíssimos jogos Mas perdeu o terceiro Em casa Com pronto é uh, um bocadinho surra Digamos assim uh, Quando os Raptors Não tinham dois Dos seus Iniciais uh, E também Na minha opinião Não sei se vais concordar Ou não Há uma equipa Que está a surgir Cada vez mais Pronto Esta semana uh, Já houve jogos Isto claramente É uma coisa Que já está outdated Mas Nuggets são cada vez mais contenders, uh, o recorde deles mostra isso, e para mim se calhar neste momento são a segunda equipa do Oeste, para quem duvidava da maneira deles jogarem no início da season, acho que neste momento já estão claramente com o Yokic a um nível muito superior, e o banco deles só prova cada vez mais que é dos melhores bancos da NBA. Tens já assim a dizer sobre a semana, eu sei que visto os Clippers no dia de Natal, uh, não sei que mais é que viste. Eu ainda vi alguns jogos dos Magic, porque são um dos que estão mais cedo.
1: Por acaso, estava a dizer que quem não viu o Circo de Natal está claramente errado, mas não. O Circo de Natal, Natal foi fala... Los
0: Angeles. Pronto, eu já sabia.
1: Não, por acaso, ia te perguntar se o Circo de Natal, por acaso, era... No Canadá, entre os Raptors e os Celtics, eu vi o jogo, sim, senhor. Ah,
0: mas esse, é... foi, esse foi grande surra para os Celtics. O outro pior foi em casa.
1: Calma, sim, mas estamos... Eu, eu sinceramente, os jogos que acompanhei melhor foi dia de Natal, consegui pôr uh, minha família, uh, com a minha família, digamos o meu avô que não diz que não, a ver NBA. Por isso, consegui ver uh, os Celtics, consegui ver os Bucks, o Vário Massurra e o Yannis.
0: Uh, Verdade, será como... pela primeira vez na época? Por acaso, acho que também vi esse jogo, agora... Pois... Um... flashbacks, isto eu acho que o ano novo, ano novo, memória nova, trocaram um chip e eu não me lembro muito das coisas, mas... Agora, olhando aqui para os jogos, eu claramente vi mais jogos do que eu pensava.
1: Não te lembras muitas coisas, não? Nós sabemos o que é que é isso. Um, e, claro, vi os Clippers, não é? Foi uma dia de anos, fui aprender com os Clippers e me deram. Um, e acho que vi mais um jogo... Mas eu também não me estou a lembrar. Há lá mais um jogo pelo meio. Ou, ou isso, ou estou completamente perdido nos jogos. Bem, uh, sim, vi... de
0: facto, os jogos de Natal foram todos muito... Bons. Ah, não, não, não.
1: Vi os Rockets.
0: Ah, pois foi. Eu acho que esse jogo até vimos ainda em conjunto a falar... Hum, sim, sim, acho que nós comentámos
1: com, com os Warriors. Os, e, e pronto, nós vimos quem ganhou foi a turma de São os Francisco.
0: Os Warriors estão 4-1 nos últimos 5 jogos, de facto. É tá uma coisa curiosa. Nós
1: gozamos, por acaso, gozamos com os Warriors. Já não deram, às vezes, se não falamos muito deles. Então eu acho que é uma equipa que seja preciso falar muito, porque, como todas as equipas que perdem, o que é que haveremos de falar? Ou não há... Knicks,
0: os Knicks é a única equipa que perde e se fala.
1: Mas nós falamos por causa de brincadeira e do circo que é a gestão dos Knicks e Eu acho completamente... que a gestão dos
0: Warriors não. é muito boa, tanto que eles sabem Exato. bem quando mandar a toalha ao chão, que foi o caso desta época.
1: Claro, e não estão a ser burros nenhum, vão recuperar os dois, ganham uma, uma pica alta... Conseguem mesmo que aumentar
0: não... o trade value de D'Angelo, que já era alta desde ele assinar contrato, enquanto já assinaram um contrato com ele, com ele mesmo, ou seja, já tem o salário garantido para fazer uma potencial troca com salários parecidos... Para não terem é. que se ceder em certos salários ou não ter de ser uma sign-and-trade.
1: Pois, é, isto, a verdade é que a brincar é a brincar. Agora eles podem ainda
0: ficar
1: mais fortes para o ano, certo? sim são uma equipa que para o ano já estão... <risos> Sabe-se lá. Para o ano, se calhar, já ganhou <risos> o... O título, <risos> quem
0: sabe? Isto é, a NBA, neste momento, é uma incógnita.
1: Faz-me Mas... lembrar quando os Spurs ficaram -se, o seu David Robinson e draftaram depois o Tim Duncan. Faz-me assim lembrar... Uma situação por si deram contenders. Deixaram de ser contenders. E de repente tratam
0: se um, se calhar, um, um dos melhores dois jogadores que houve nestes últimos 20 anos.
1: Pronto. Na brincadeira foi isso. E, aos olhos, é o mesmo. acabam me me ganhar. Pronto, foi esses os jogos que eu vi. Claro, fico contente com os Clippers. Fico contente com os Celtics e, e por ti não é que não viste o jogo, mas eu disse -te. Ah, eu não consigo ver o jogo. O meu avô quer ver o Monte Carlo. Pronto.
0: Por acaso, vimos o Monte Carlo no dia 24. Assim que caras desculpem lá a publicidade mas nasci caras e depois no dia 25 deu de nasci normal eu sim não não me lixem, não vamos ver isto outra vez mas não não vimos só vimos o cardinal
1: tu tens tipo alguma tradição de natal
0: eu não sei ligada à básica o tio gosta muito de ver o circo por isso eu não sei mas já passou já não há mais circo quer ser só na casa dos nix ah, mas fora isso não há mais circo Bem, para terminar ah, tá. o resumo da semana, assim, brevesito. Semana em pleno do, dos Pelicans ganham os 4 jogos que fazem. Uh, Brandon Ingram a nível de All-Star, claramente. Fonds o ball a mostrar melhorias significativas a jogar a Starter. Uh, -o, o Holiday a jogar a 3. Uh, não sei, aquela equipa parece-me ter bastante futuro, não este ano, como é óbvio. Uh, já sim que voltar o Zion, que está previsto ser agora para fins de janeiro, daí hoje. Parece-me que sim, tem um core jovem muito e dos veteranos no do banco conseguem ter uma equipa super sólida. Não esquecer que o Loneswold fez agora 22 anos, acho eu, por isso e é que já tem. Uh, por isso, a equipa super jovem, o próprio Brandon Ingram uh, também é mesmo muito, muito jovem. O Loneswold tem 22, acabei de confirmar, fez em Outubro, e o Brandon Ingram tem... 22 também feitos em setembro. Por isso, não sei o que é que estamos à espera uh, para se calhar começar a ver mais jogos deles. Claramente que a gente está à espera do regresso do Zion. E para... também estão à espera que acabe agora os playoffs da NFL. Porque só aí é que o basquetebol vai estar no auge dos esportes norte-americanos. E pronto, semana surpreendente dos Pelicans. Ganham os Rockets. <risos> Ganham. <risos> uh, bem, os Rockets esta semana levaram tal e tal mesmo.
1: Ah, isso é o que nós gostamos aqui.
0: Uh, ganham ainda os Nuggets uma grande vitória. Uh, ganham os Blazers. Que também estão a subir. Uma grande semana deles. E parabéns, sinceramente. Uh, não estava à espera. Acho que, mesmo com, com jogadores muito capazes, não seriam capazes de ter uma semana assim tão, tão boa. Mas pronto, mas meus parabéns aos Pelicans. E agora vamos passar à entrega dos prémios, que é para passarmos ao próximo tempo. Uh, com base no que eu vi. E com base no que claramente a internet acha. MPP do este. Jalen me Sim ou não?
1: Sim. Está igual.
0: Ok. Sem tirando pôr. Um, mais uma vez. Temos sempre aqueles casos de Ok. Os 76ers tiveram uma muito boa semana. Ganharam uns bugs. Blá blá blá. Mas não há, não há ninguém que tenha destacado assim. Tanto. 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 Num jogo foi o Tobias Harris. outro foi o Ben Simmons. Que sou Triple U. Outro foi o Embiid. Uh, que claramente matou o Yanis. Uh, não consiga ter um Mvp uh, é só isso Mas sinto que sim Os Sixers têm um grande, grande potencial E apesar de todos os problemas que têm tido com a orford em termos ofensivos Isto ele sente que já não faz parte um, Grande parte do jogo ofensivo o Sixers é crescente imenso no eixo defensivo uh, Nos ressaltos ofensivos Defesa uh, de perímetro uh, Lançar triplos Que é os dos mais altos da liga a lançar bem de 3 uh, mas sim era, seriam os únicos candidatos, a meu ver, sem dúvida. Os Celtics perdem um jogo, mas nos dois que ganham, o Jalen Brown brilha. Isto porque ele não joga naquele jogo porque estava engripado. O Natal fez-lhe mal voar para o Canadá, claramente. E pronto, é isso. Estamos arrumados com o Oeste. Oeste, Brandon Ingram, sem tirar nem pôr, 4-0 Pelicans. Brandon Ingram, 26-8. O que é que achas?
1: Eu não tenho nada a dizer. E só vem a acrescentar na excelente semana que os Pelicans têm feito e no crescimento do Brandon Ingram como jogador, que é este tipo de número que estávamos à espera dele. E está a Ele
0: quase isso. que está no 50-40-90. Um, ele está neste momento com 49, 41, 86. Um, Pode dizer em português? Yeah, 49, 41, 86. Uh, médias de 25,37 saltos e 4 assistências. Uh, sem dúvida que este menino, se não tivesse numa equipa má, já era All-Star, será que vai ter o síndrome de Devin Book? Vamos ver. Bem, agora lembrei-me. Saíram as votações dos All-Star hoje. E podíamos fazer uma ou duas piadas sobre isso, porque claramente todos os jogadores esperados que lá estariam no topo estão lá no topo. Anthony Davis, Calais, Lucas Doncic, James Harden, Jason Tatum, Kemba Walker... Catrefada uh, de Malta... Mas há dois nomes que surgem que claramente são engraçados. Uh, Alex Caruso no top 10 e Taco Fall uh, décimo primeiro jogador, <risos> décimo primeiro jogador no front court, no oeste, tendo que ele <risos> jogou apenas 11 minutos na NBA. Que tens
1: a isto, é... isto é o poder da internet
0: e Pense... dos memes.
1: Pois isto é. Eu não, eu acho que as pessoas devem e acho que é uma das coisas que a NBA faz bem dar o voto às pessoas. Elas tenham mão, por assim dizer, no jogo, também acabam por ter a sua opinião e o fã acaba por ser um bocadinho mais que um fã, não é? Acaba por ser um bocadinho um treinador por 5 minutos. Vá, digamos assim, a fazer as escolhas, mas... Ai... Se eu vejo... <risos> eu, eu gosto de memes, ou memes, ou memes, ou mimis, como qualquer pessoa, mas... Há, há um limite, não é? Sim, é... Tá com
0: fala, eu... eu... É ratazinho, eu disse 11, onz... mas ele está em 6. Eu disse 11 porque foi o número de minutos que ele jogou, que foi 11.
1: Pois está à frente de quem? Está à frente do Tatum, por exemplo?
0: Uh, não, uh, o Tatum surge logo acima. Está à frente do Bema De Emma Debye, Gordon Hayward Andre Drummond. Tem mais votos que o Devin Booker. Tem mais votos que. que. quase que o D'Angelo Russell. Um, tem mais votos que o Donovan Mitchell. E... Uh, 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 Deixa-me recordar. O Dino por exemplo, Sim.
1: Pronto. É... Dá para ver. Mas... É engraçado. Até certo ponto é engraçado. Se eu tivesse 2 ou 3 votos, vá. Se eu tivesse alguns votos, nem era por aí, mas estar no top 6 uh, do front corte é um bocadinho. vá. Vamos lá ter calma com isto, porque.
0: Sim, temos o Sabonis, que é um jogador que joga em Indiana, e se não fosse de Indiana, ele claramente estaria top 5. Por exemplo,
1: por exemplo vamos lá. Depois o Caruso. É questão... O Caruso está a ter uma época boa, não é? Mas é um all-player, a verdade é essa. E não, e... e não
0: é melhor que o Devin Booker.
1: E por muito que nós gostemos de... um... dele, eu acho que não há ninguém que não goste dele, a verdade é essa. É... Ele tem a cara, as pressões, e totalmente como uma pessoa normal no dia-a-dia teria-se. Mas a é jogar em NBA, ele vai para lá com a sua calvície, que é como nós vamos estar nos nossos 40. Nossos
0: Nossos 26.
1: Nossa, pronto Fala por ti Eu tenho o um cabelo Por acaso Bastante bom uh, E Pronto Está ali A dar a out. A verdade é essa Mas Vamos lá ter calma
0: Bem ok mas, 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 mimos à parte, um... parte mimos à parte uh, Top 10 Surpresas Para mim White Tower Top 10 uh, é uma Debaio Com bastante popularidade Que eu não esperava Porque ele é um jogador Super low key um, a para que é meter o Stephen Curry, perto é Já morante top 10, surpresa para mim. Um, e sem dúvida que o Kyle Lowry não merecia estar lá em baixo. O Kyle Lowry, jogador super unpopular pelos vistos, uh, tem um terço dos votos do Troy Young e do Kyrie. O Kyrie que jogou apenas 10 ou 12 jogos, uh, que está com uma lesão no ombro. Eu percebo que ele vai voltar até o All-Star, mas... Mais uma vez, a votação dos All-Star tem sido... Ah, quem é que está a fazer mais points para game? Isso, para mim, é uma palhaçada. Uh, mas toda a gente sabe que nem toda a gente tem tempo a ver NBA, nem toda a gente vê resumos e tudo mais. <risos> e só olham para as folhas estatísticas. Isso não me surpreende, mas... Uh, ver aqui o Kyrie quando sabem claramente que ele está lesionado, ou pelo menos deviam desconfiar. Acho que metade destes votos do Kyrie deviam sim ir para o Spencer Dinwiddie, que é aquele que está a aguentar aquele recorde ainda positivo dos negros.
1: Uh, sim, eu tenho pena. De inumir... Realmente, uh, tem sido a força dos netos. A, única... a mesma coisa de... para
0: o Donovan Mitchell, atenção. Donovan Mitchell ser o melhor recorde do Oeste.
1: Pois. continua aqui é, com voto...
0: menos votos do que muita gente.
1: Votos no, no Caruso e no Steph Curry eram mais bem gastos do Donovan Mitchell também, por exemplo. Mas o que é que nós haveremos de fazer? É, nós... é o que, nós diz... é o que eu acabaste de dizer. Nem toda a gente tem... Tem disponibilidade. capacidade disponibilidade para ver, tem para acompanhar, só para ver de vez em quando, seja ao fim de semana, seja quando pode. Não é? Mas... Epá, é pá, é os números, os números se calhar não dizem dá, tudo. É, mas é, dá raiva. Claro que dá um bocadinho de raiva, não é? Mas também não foi é os números. É que, vemos,
0: que vemos, Não
1: foi, os números que fizeram o Caruso e o Taco Fall lá, não é? Também é verdade essa. Sim, é mas... poder dar Veremos uh, o que... Bem, quando sair o é. segundo
0: pote desta votação, logo comentaremos. Ah,
1: outra, outra coisa que me ia esquecendo, mas vou dizer já, porque senão não me esquecer, de certeza. Se o Vince Carter pisar o campo na sexta-feira, é, vai ser o único jogador a ter jogado em quatro décadas diferentes.
0: Ah, é verdade sim. verdade, sim. O único no FBMB.
1: E ainda dá uma planinha às equipas, a verdade é verdade. É isso,
0: senhor. A verdade é essa: é que é. a vontade que ele tem de jogar aos 42 anos é absurdíssima. Garantindo que ele o Vince Carter. E se ele fosse convidado é para o All-Star Game, como de época de despedida, como fizeram o ano passado com o D-Wade uh, e o ah. Turk, acho que só faziam era bem.
1: Merecia, merecia, merecia. Mas acho que quem é que mais acaba a carreira? Ou da época?
0: outra conferência. Uh, uh. vou perguntar Pois é.
1: É Como o ano passado foram dois, eu acho que... Pá, não me importo. O próprio Vince Carter disse que não gostava de ser All-Star assim, não é? Mas acho que é um gesto bonito, na verdade.
0: Ele já foi se a há quiser... é muitos anos noutros tempos. Atenção, não estamos a falar aqui de um jogador que é um literalmente quem.
1: Pois, pois, pois. Mas se querem contar esse All-Star para depois para o palmarés dele ou não, como se conta para muitos, é... acho que isso é com cada um. Não vai ser um fator decisivo ou não, se vai entrar no, no Hall of Fame da NBA ou não. Não vai, não, não vai ser para o Dirk e não vai ser para o, para o Dwayne Wade. Ok, são ocasiões diferentes porque ambos ganharam títulos. E tristeza para o Hall of Fame, não só pelo, pelo, pela sua importância na história, mas pelo facto de realmente terem deixado a, mar... a história gravada no, na história do basquetebol uh, Vince Carter também pode, como sendo, de outra forma, um jogador único. Pode e não ter ganho...
0: influente na altura dele, sem dúvida.
1: Uh, e pode não ter ganho um título, mas realmente foi um dos jogadores que trouxe uh, vida em NDA de volta. Principalmente com as suas afundanças, com a longevidade, no, no Slam Dunk Contest, em tudo, por isso. Veremos o que é que... É fevereiro, não é?
0: é sim, pá, agora estás-me a fazer perguntas difíceis desta hora. Não faço a ideia, mas deve ser. Não sei quando é que sai também a, cena, a próxima cena dos votos, mas deve ser para aí daqui a duas semanitas. Uh, iremos comentar isto se calhar mais a fundo no episódio de sexta-feira, uh, principalmente porque vai sair uma lista mais completa. Mas não nos podemos esquecer que isto tudo é muito, vá, placebo, porque os votos dos fãs não contam tanto como os votos dos coaches e dos players e dos repórteres e dessa malta toda. Porque já vimos ano passado que o Luka Doncic foi o primeiro em votação dos fãs e pronto, não foi de facto All Star mas este ano ele lidera a votação e vai literar a votação também em toda a malta de jornalistas e... E vai, e vai, e vai ser
1: NBA. Não, não há dúvida. Não vai ser NBA, vai ser All-Star. Vai ser All-Star.
0: Vai ser Starter, de certezinha.
1: de certezinha. É que não há outro base a fazer uma, uma época melhor que ele?
0: Ah, no Oeste então, brincadeira. tem o Lebron só.
1: Está bem, mas o Lebron mesmo assim o base tipo, é o jogador que tem mais mão na bola mas o base não tem sido o Rondo. Tem. Não,
0: o Rondo é só quando vem do banco. Tudo. O Lebron é para o integrar desta época todos os jogos.
1: Pronto, olha, mas são dois, mas, o, por exemplo, o LeBron está apto, pelo menos para os fãs, como corte, por isso, isso já diz muito.
0: Sim, o que é uma, é uma parte lá. isso? o LeBron devia estar no back corte. Eu, eu acho que isso é só para o James Harden ser starter, mas não, vamos aqui começar com teorias da conspiração.
1: Não, não, tanto para o LeBron, tanto para o James Harden, como para o Doncic e... mas eu acho que... O Don Cicci dizer...
0: mesmo, ele, é... ele tem mais votos que o Harden, e... É.
1: Ia, mas, por exemplo, isso ia ser um Gandalf's Red. Ah, ele está a apostar ah, grande. Sem, não sem
0: dúvida. sem
1: é, é. Mas é o que nós também costumamos dizer. Os números não são tudo, não é? Sim. Depois tem que ver mais. E pronto, uh, não me importo que o James Harden seja starter.
0: Sim, claro. Ele merece, estás a ver? Os três merecem, questão é essa? Mesmo mas, sendo três gatos os três merecem.
1: Eu, eu acho que não há problema nenhum em deixá-los os três. Eu acho que a decisão do, do pôr como elegível para o corte foi puramente por isso. Não há mais razão nenhuma.
0: Well, ok. Um, não se esqueçam de votar, maltinha. Podem votar todos. O Gonçalo, como relembrou isso, eu já não me lembrava disso. Uh, votem nos jogadores que querem ver. Uh, e votem nos que realmente merecem. Não façam mim. <risos> Mas bem, vamos <risos> passar para o nosso tema de hoje barra amanhã, barra depois da de manhã. Que posso é falar. prémios da década. A década terminou. Uh, houveram Bastantes equipas campeãs foi um, Não houve uma década O final da década foi um bocadinho hegemonia dos Warriors Mas até lá foi várias equipas, foram várias equipas campeãs Começamos com os Lakers Depois vamos para os It E os Spurs E os Dallas E depois os Warriors Os, Warriors, os Cavs, os Warriors E os Tuppers
1: Contaste mas... tudo ao contrário
0: Epá, Os danos estão um bocado trocados Mas eu sei que começa com os Lakers Depois é...
1: Pois é... Hit. It, Dallas não. Hit. Não é? Não. É não é hit não. Hit Dallas. Dallas. Dallas, Dallas em 2011. Eu lembro-me disso.
0: Então é Dallas Hit Hit. É uma cena assim. Dallas
1: Hit. Hit Spurs. Yeah, acho que é assim. Dallas
0: Hit Hit Spurs. Warriors Warriors. Cavs Warriors. Raptors.
1: Aqui. Exatamente. Acho que é assim. Pronto. Eu lembro-me
0: Muitas equipas. Muitos bons jogadores assim passaram. A década chega assim ao final. E com elas chegam novos jogadores para a próxima. Uh, novos grandes talentos e por isso vamos analisar o que aconteceu neste. vamos entregar uns prémios, como já sabem que nós curtimos fazer prémios à Ravaldaria uh, e como tu é que organizaste a ordem começas tu em 1904,
1: é, não, não vamos tão longe mas como queremos deixar a uh, dita roupa velha no, na década velha isto <risos> é... Epá, essa é nova é? é? Uh, vamos dar a última. Como é que eu dizem? Eu não sei como é que o dizem em português, mas. Último prego no caixão de, da década de 2010. Dos 10s. E vamos entregar os nossos prémios de década. Os jogadores que ao longo de desta década se destacaram. Vai, ser, vai ter um, um formato uh, Liente, igual. A gente faz? Sim, que é MIP, Six Man, da Player, mas da década. Pronto. Uh, para mim, o vou começar com o MIP, da década foi o Yanis, porque acho que foi o jogador que teve a, a maior evolução da década, mesmo que eu não tenha jogado a década toda, não, é já, a...
0: já a grande parte, ele chega muito novo para a NBA é, ele ainda, ainda tem 25 já,
1: anos mas... desse, sim. A evolução que ele tem como um projeto
0: Já é o sétimo é ano, né? ele entra em 13-14 ele,
1: ele entra em 13-14 uh, Joga 7 anos Pronto se não me engano. É o sétimo ano dele. agora o
0: sétimo, sim. Pronto.
1: Sim. Pronto. Hum, para mim, ganha o MIP da década. É o Yannis. Eu acho que foi a olhos vistos. Então, acho que se tem... Pelo menos não me lembro de um jogador que tenha tido uma década como ele. Em termos de melhoramento. Vá. Não sei quem é que é a tua escolha, mas a minha, é o Yanis.
0: Bem, de facto, eu só tinha pensado uh, no Yanis e se calhar uh, no Bradley Bill, mas o Bradley Bill já tinha começado. Uh, nunca teve um nível tão baixo como o Yannis teve no início da sua carreira, é um facto. Uh, Banco também foi uma escolha uh, já tardia, não foi uma escolha de first round um, Daquelas mesmo seguras da primeira. Da, da primeira ronda. Sem uh, dúvida que depois de teres falado no Yannis, de me ter lembrado de, desde que eu comecei a ver a NBA, do quanto ele melhorou. Uh, eu acho que o meu prémio vai ter sempre daqui para o Yannis. Eu não consigo sequer ver nenhum jogador neste momento que tenha sequer qualquer tipo de ascensão semelhante ao que o Yannis teve nesta década. Um jogador que era um mero role player, digamos assim, nas suas primeiras duas épocas. Uh, cresce de tal maneira para um nível MVP a pôr números brilhantes a um Wilt Chamberlain em termos de player efficiency rating uh, estamos a falar de décadas de 50 pontos e 20 ressaltos por isso calma lá um, um jogador tão dominante que sinceramente já não víamos desde o check minha opinião e sem dúvida um jogador que à sua maneira tem evoluído em todos os aspectos um, melhorou a sua defesa neste momento se calhar um melhor se não melhor defesa de perímetro da NBA, uh... é bom em todos os aspectos do jogo, está a passar a bola, neste momento está a aprender a lançar triples, uh... que era uma coisa que faltava ao seu jogo e os adversários já têm de respeitar, o Giannis que lança acima dos 40% no mês de dezembro, uh... em 200 tentativas, 200 não é 200 mas é, é parecida, tipo 100 e muitos, pronto, whatever, um... temos de começar a temer este Giannis porque ele não vai parar e aquilo que ele começou na década uh, passada, ele só vai continuar nesta década, e sinceramente uh, acho que a escolha é óbvia e a é mais da década
1: pronto uh, posso partir, não é? para a próxima?
0: força, força, vou dar uh, hoje tu és como... o, o pronto, uh,
1: como qualquer equipa nesta década, tem um 5 inicial, também tem um 6-man o próximo prémio é o 6-man da década e eu tive dividido sinceramente. Essa,
0: já é, essa já é mais complicada, assim
1: mas uh, quero dar a muita gente. Uh, se calhar vai ser um bocadinho controverso, mas não é por mal. É mais um, uma questão de longevidade, mas é um bocadinho injusto porque o jogador que eu queria dar não tem culpa de ter idade que tem, não é. Uh, mas eu quero dar uma menção honrosa antes de dar o prémio ao oh, Mano, Mano Ginóbili. Uh, se calhar devia ter dado porque realmente uh, entre os dois foi o Canhão alguma coisa esta década, não é verdade? Não, mas isso e... não significa tudo. Claro, 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 claro. E foi preponderante uh, nos Spurs, mesmo até se reformar. Uhum. Uh, foi, foi tão importante quando era jovem como quando era mais idoso, vale, digamos assim, mais velho. Uh, foi um dos jogadores que eu cresci a ver, mesmo pouco comparado com muitos. Por exemplo, acho que é um daqueles
0: goleiro. que um gajo nunca pode odiar, sinceramente. É daqueles jogadores que nunca é odiado.
1: Quer dizer, posso odiar por causa estou dos... estou fã dos rockers,
0: tá bem, pronto.
1: E não só por ser fãs dos Rockets, ele tinha alguns casos uh, de ser um bocadinho dirty, o cara a ser, mas pronto. Uh, inventou o Eurostep, basicamente. Tinha um Eurostep deadly, que o Dwayne Wade também adota no jogo dele e que até o próprio Yanis usa, não é? é mas
0: o Yanis uh, já não é Eurostep, aquilo já não é um step. Aquilo é pegada contra.
1: na lua. Aquilo é pega... aquilo é, Já é Marte, ou homem já descobriu Marte. Um, mas pronto, quero dar... Um... Uh, ah, outra menção, o do Williams, não é? Não podia deixar de ser. Sim, hoje
0: mas... é que Nossa. é 3x6 man por the year.
1: Mas quer dar ao homem que mais ganhou.
0: Ah, vai ser o mesmo como é
1: Vai ser o Jamal? Claro. É o Jamal Crawford, não é?
0: Ele que agora está uh, fora da NBA a tentar fazer um comeback. E merece.
1: E, porque eu, eu, na verdade, ele nunca deu o call-out. Ele nunca deu. disse que estava reformado.
0: Sim, sim, ele sim. Ele é um jogador. Que tá, inspirou, e a equipa tá não roubou.
1: Está disponível para contratar um jogador ativo, o ativo com a equipa pronto. Por isso, não só pela longevidade, como pelo número de prémios que ganhou esta década, como pelas boas memórias também que me deu como adepto dos Clippers e a ajuda que deu às várias equipas onde passou. Um, a vida do banco é dar este prémio Six Man da década ao Jamal.
0: Sim, não há muito a dizer. Jamal Crawford, uh, ele que inventou quase o Six Man a Year, não é? antes do Williams aparecer e ter estes anos agora assim meio dominantes era o Jamal que ganhava sempre e com razão um jogador que sai do banco e faz 20 pontos por jogo num buscar de olhos parece, sem dúvida enquanto continua a ser ágil enquanto continua a fazer aquilo que a equipa precisa a gente sabe que ele não era o um mestre da defesa mas não era para isso que ele lá estava e era por isso mesmo que ele saía do banco e conseguia virar jogos sozinho ao invés de todo o prémio de Six Men Claramente que merece o six-man da década, uh, Jamal Crawford. E espero que ele volte rapidamente à NBA, porque eu acho que ele tem SLOT em muitas equipes. E,
1: e eu, como veterano, receber o um mínimo pode ir para qualquer equipa que seja contender, basicamente. E, e Sim, eu não
0: sei porque é que ele ainda não está nos Lakers, claramente.
1: E espero que ele faça como o Darren Collison... Não, vai para os Clippers também. Vamos ter seis six Man na, na equipe, no banco todo a saírem. Um, como o Darren Collison, que afinal já não está reformado e quer voltar para uma equipa da NBA ainda bem favorito... ainda bem exatamente o seu destino favorito será uma das equipas que seja contender justamente é o Los Angeles não é tanto os Clippers como os Lakers eu por acaso também deu boas, menti... boas memórias gostava dele quando o CPT estava lesionado que eram bastantes vezes não é? e, e havia do banco pronto uh, espero que ele encontre o lugar dele a de
0: Indiana estava a jogar muito bem mas pronto
1: dessas equipas mas pronto uh, vamos começar a entrar é em território mais complicado é o meu jogador favorito NBA.
0: O Kawhi. Ah, se fosse o Rudy Gobert.
1: <risos> Como ia dizer, se não foi o primeiro foi o que em muitos anos foi o primeiro pelo menos esta década acho que é o único jogador de perímetro a, ganha, a ganhar o Defensive Player of the Year. Posso estar enganado, uh, isto não tem muito research posto nisso, mas uh, isto é mais por memória visual e Outra, outra coisa um, na verdade, junta ao facto de ser defesa para ver de desde que entrou na NBA esta década, fez da sua principal arma a defesa. Entrou na NBA conhecido por isso. Uh, é, Nos Spurs, melhora é tudo. Uh, acaba por ser final MVP e uma das grandes peças para destronar os Miami Heat. Por parte dos Spurs, uma equipa que se chamava Velha, não é? E ganha o final MVP e o Supreme Ring no, no mesma, nas mesmas finais. Uh, ganhou o seu segundo MVP, uh, MVP, o seu segundo ring o ano passado, e para mim a juntar uh, várias idas uh, ao defensive e ao NBA teams para mim, é o defensive player of the decade, não sei quanto a ti nem sei o que tu achas, não sei quem é o teu Esta mas... é complicada,
0: mas tendo ele o jogador que está no já há mais anos, esquecendo totalmente a época de 2017 uh, eu acho que também tenho que me entregar ao Kawhi, porque de facto ele foi frontrunner do prémio há uh, imensos anos. Uh, ganhou por duas vezes. Uh, numa das épocas em que é campeão ainda por cima. E que ganha Finals MVP. Uh, onde ele ganha Finals Mvp porque vendeu o LeBron que nem um louco. Uh, por isso só me parece lógico. Isso. Resumo dele, digamos assim. A TV dele. O ano passado. Palmarés. Uh, demonstra exatamente isso, quem quer é que tenha visto o playoffs do ano passado sabem do que é que estamos a falar. Um, sim, é estranho estarmos a concordar em tantas coisas, mas de facto, uh, é um facto, o Kawai, pronto, está doido da carismónia. E hum, a verdade é essa, uh, grande jogão, uh, grandes jogões, digamos assim, do do ano passado, sem dúvida para mim que merece o Defensive Player of the Year da década. Não se calhar é um time Duncan, mas o time Duncan não joga nada desta década, por isso joga apenas 4 anos ou 5. Quando década, acho que não está qualificado. Anthony Davis, a mesma coisa, só joga uh, a um nível de Defensive Player of the Year, 3 aninhos para aí. Um, LeBron James ganha bastantes all-defensives no início da década, mas depois começa-se a desleixar uh, assim que vai para os Cavaliers outra vez, por isso também não me parece apto. Sem dúvida acho que vai ter de ser para o Kawhi. O Rigoberto também é bom, mas lá está, 3 anos ou 4 não são 9 ou 10 anos. Por um, é isso, Kawhi
1: Kawhizito, ok. Agora vamos dedicar-nos aos nossos novatos. Uh, e o próximo é o Rookie of the Decade. E este é bem recente, uh, digamos que tem um ano de NBA em cima dele e para mim é um falso rookie que é o Luca Doncic para mim é o melhor rookie desta década ah, uh, é. e nem sim.
0: precisamos discutir essa é sim.
1: óbvio podia ter posto o Lillard que entra com 3 anos de, 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 de college 3 uh, ou 4 já nem me lembro uh, o ter. o Kyrie
0: e o, 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 Coisa, o Doncic acho que são os únicos que sequer possível é, até
1: mesmo o Anthony Davis fez uma boa primeira época mas nada ao nível que nós vimos do Doncic que ok ele, o homem do Homem, sim, porque ele entra na NBA com 4 ou 5 anos de experiência profissional. Não, 4 ou 5 anos, é, já estou a exagerar. Ele entra com... eu, eu começo a jogar na, na equipa principal do Real Madrid com 16. Eu, não, eu contigo, eu não faço nevado, porque a verdade é que ele entra como rookie, como vou ter outros outros, mas a diferença entre competições, como nós já falámos no nosso episódio dedicado aos Mavericks, entre os jogadores na Europa feitos, os jogadores na NBA, os jogadores que jogaram na NBA, os jogadores homens crescidos e rapazitos que estão na universidade nos Estados Unidos é completamente diferente e isso claramente no o Don Chich, que, não, que já dominava na Europa, porque é como haveria de dominar em pouco tempo na NBA, tendo em conta o que ele já tinha passado, a experiência de jogo que já tinha juntar a experiência da NBA, nós temos verdadeiramente um jogador especial uh, e um jogador que entra na próxima década, espero tantas coisas dele e para mim ele é o, o rookie da década eu acho que tu não vais escolher muito diferente pois não
0: não, eu gostei imenso da campanha do Kyrie, uh, de facto eu não vi na altura na campanha NBA nesse ano, mas, sendo até há pouco tempo o meu jogador favorito da NBA, claramente que perdi tempo a ver a sua época de rookie. Uh, um jogador que vem das melhores faculdades que existe para o basquetebol, Duke, uh, que já formou imensas primeiras picos uh, continua no auge. Claramente eles sabem o que é que fazem, o Kyrie teve uma época de rookie espetacular também. Um, o ball handling é outro nível se calhar o melhor que já vimos até hoje uh, para mim uh, depois de ter visto muito e muita footage do Alan Iverson digo bolo acima do Alan Iverson e do próprio Jamal um, mas sem dúvida colocadontes isso é uma coisa que eu ainda não tinha visto mesmo a partir de 2015 estava, as coisas estavam um pouquinho mais apagadas um Ben Simmons que era bastante diferente para a sua posição um, se calhar foi o mais recente que tem mais atenção por, por isso mesmo. Porque era aquele que se destacava de uma maneira estranha, porém positiva. Uh, e já muito preparado para a NBA. Uh, tal como o Dodonchich. E sim, uma época como o Doncic que não víamos desde a altura de Magic Johnson, de LeBron James. Uh, aquelas épocas de rookies que claramente... São superiores a 95% das épocas de qualquer jogador da NBA. O <risos> uh, mais próximo. Uh, e espero não engolir isto. Vamos ter um jogador geracional nos próximos anos. Porque como estava tá, como tu disseste. Eu também espero e ambiciono grandes, grandes feitos para o Doncic. E só o que ele já está a fazer esta época. E a pôr a equipa uh, dos Dallas. Onde está neste momento na tabela classificativa. Para mim. Ele já merece muito mais louvor. Que... Calhar de qualquer outro jogador na NBA, porque jogadores com equipas muito, muito superiores à dele não estão com o recorde da equipa dele. Por e ele está a aprender agora a jogar com porzinhos, ainda por cima, coisas estão a começar a clicar. E só tem aquela equipa, só tem margem para subir, sinceramente. E tudo graças a ele, e, mas sem dúvida, ok. Estamos aqui a falar de rookies, por isso, sim, Luca Doncic está arrumado. É recente, uh, parece um bocado hindsight, tipo. Ah, foi o último que deu. Vocês já não se lembram dos outros? Treta. Toda a gente se lembra, toda a gente sabe. Uh, e é só ver os números também. Quem quiser, quem, vai ver os quem números. Quem quiser outro... ver os números, vai vê-los.
1: Vai ver os outros rookies na altura deles, tanto o Damien como o Kyrie, como o Anthony Davis, como o próprio Andrew Wiggins. Não teve uma época uma, uma de rookie má. E vão ver. E realmente, quem põe números de homem grande na sua primeira época na NBA é o Luca. Isto não é. Um hype train. Isto são factos. Isto foi o que se viu. E... A verdade é esta. E o homem está na segunda época. A continuar o progresso que começou a época passada.
0: Ele até ganhava MVP este ano para mim. Poças.
1: É, é, é outro caso também, por exemplo. Uh, a verdade é... Contra factos não há argumentos. E os factos, os números, o que se vê no campo, está lá. Só não vê quem não quer. A verdade é esta. Há jogadores que podem ser... Uh, contestáveis. As há jogadores que, como o LeBron James, como o Anthony Davis, como o Kawhi, como o Giannis e o próprio Lucas são jogadores que são indiscutivelmente bons e nós conseguimos ver isso pelo White Test, conseguimos ver isso pelos números, conseguimos é, é, ver isso. É, exatamente, o White Test não engana, ele
0: é literalmente isso é. Abram uma stream. não, não façam pirataria. É, vejam no League Pass, um... Ou Sport Ou no Sport TV, na Sport TV, um... pirataria. <risos> não há pirataria. <risos> e vejam, vejam esses jogadores a jogar. Vocês vão ver o quão anos-luz eles estão de que qualquer outro jogador da NBA. E não é à toa que, claramente, o cinco inicial do Oeste já está escolhido para o Star. Eles claramente são demasiado superiores a qualquer um dos outros. Para mim, não é contestável sequer meter qualquer outra pessoa lá.
1: Não há, não há maneira de se pôr num... Não... A verdade é este, o mais cego que eu o que não ver.
0: Tudo o que não for, LeBron... A.D. Um... James Harden uh, e Luca Doncic está errado. Peço desculpa, mas está errado. Podem gostar um... muito do Carleton Towns e tudo mais, mas está na equipa que perde. Ele não joga uh, há muitos jogos. Um... Doi. Ah, Load Manager, mas só não joga meio dúzia de jogos. E... Sim, são
1: as avóis back-to-backs, porque se eles tiverem 3 jogos por semana e nenhum deles for back-to-back, -back, eles, eles jogam 3 jogos, não é?
0: Continuou com médias de 26 pontos, vai 7 ou 8 ressaltos, ainda estou preciso de 5 assistências, eu agora não tenho os números de à mão. Uh e, uh, aos... os... e os Clippers e... e... estão o quê? Em segundo? Ou já desceram, se, se calhar, para a terceira? As...
1: Oh, eu... Eu acho que eles estão empatados com os Lockett neste momento, se não me engano. Eu sei que eles ganharam... Aquel, aquele top 5 Oxi. do Oeste,
0: sem ser os Lakers, está muito, muito pegadito. Uh, Sim. É a diferença é... de quê? Um, dois jogos entre todas as equipas, se calhar. 23-10, yeah.
1: 24-11. 23-11, 21-12. É, peraí, uh, porque eu sei que nós ganhámos aos Kings, mas eu não estava num estado bom, por assim dizer, porque era novo. <risos> e na altura eu não vi o jogo, e se vi se via o jogo a dobrar, não é? Era complicado, mas pronto. Uh, para ti já percebi, é o Luca não é?
0: Sim, vamos passar para o resto, que já não estamos a alongar um bocadito.
1: O resto, pronto, o último prémio. Ah,
0: já sei uh, um, que é o MVP da década. Ah pá, então também acho que nem, nem vale a pena sequer
1: o melhor jogador da década e vou dar o Lebron não,
0: não há contestação é o único Lebron não é o jogador próximo. da década New York Times, o vocês estão errados não é o Stephen Curry eu adoro o Stephen era. Curry, top 3 jogadores favoritos não é o Stephen Curry
1: mas, não, não diria o Stephen, mas uh, um jogador que teve uma década também bastante boa Kevin Durant exatamente uh, e se não fosse pelas questões de lesões e
0: não, se Talvez não fosse até... pelo ring chase
1: não, 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 não. Eu, não, eu, não, eu não levo a mal o ring chase nenhum. Não, eu
0: também não levo mal, mas eu acho que o ring chase... Uh, questões lhe, diferentes, não é? Ashley lhe street eu... cred, digamos assim. NBA ah, cred. Bem.
1: Mas, por exemplo, o, voto... o que é que ele fez nesta década? Foi... A scoring das...
0: champion, a maior parte dos anos, até o James oh, Allen se... começar a ser maluco da Cachimónia
1: Eu tinha aqui um, um palmarésito para ah, dizer. Ah, né? desculpe, desculpe. Pronto, uh, o homem, na verdade, foi duas vezes campeão da NBA, duas vezes final MVP, uma vez... MVP de NBA, 10 vezes NBA All-Star, melhor, foi a década toda, não é? 4 um, vezes NBA Scoring Champion, 9 vezes All-NBA Team, todo o 50-49 Club, foi vezes Campeão Olímpico, uma vez Campeão do Mundial e foi MVP do Mundial. Nós sabemos que o Mundial e as Olimpíadas não entram para estas contas, não é? Se calhar foi um dos fatores decisivos pelos quais não escolhi, mas também porque o LeBron consegue o primeiro título dele nesta década. Uh, Tem três títulos esta década, se não me engano. Sim. Dois nos Miami e um nos Cavaliers. Volta para os Cavaliers. Um, monta uma equipa, sim, ele agora ele é que monta as equipas, ele não é, o
0: GM, é? É o m é assim que
1: ele se chama. L -L -M. agora vai mandar o Kyle Kuzma para. Uh...
0: <risos> Good luck on the Grizzlies, Kyle.
1: Oh, para Vónio, ou assim, mas pronto. Uh, vai conseguir o Iggy, vamos ver. Uh, pelo Kyle Kuzma. Eu acho que os Grizzlies ganhavam aí, na verdade, mas isso é outra conversa outro dia, mas, pronto, é verdade, o Lebron faz o seu sonho de menino, ganha o título pela equipa, a da, casa. Mexeu, pela equipa da casa, pela equipa que o draftou, uh, trouxe uma alegria e o primeiro título na história dos Kev's, um, e pronto, uh, acho que o Lebron James é o MVP da década. e foi todos os
0: acho... anos All-NBA, excepto o ano passado, uh, quase todos first team, só não foi duas vezes, penso eu. Mesmo na sua
1: pior década... Na sua pior década, dizer...
0: década faz médias de 26 pontos, 8 ressaltos e 7 assistências, uma coisa absurda eu ia... assim. Pois é, não ia dizer
1: a pior década, ia dizer no seu pior ano ano passado, vá, digamos assim, é, de cabeça. Faz sim. os números.
0: Foi o único ano Qual... em que ele falhou os playoffs. Um...
1: Pois, e, e qualquer jogador?
0: Vai às Finals, o quê? É 8 em 9 anos? Não, 9 em 10 anos?
1: Sim, não só não foi o ano passado.
0: Uh, sim, vai 9, 9 vezes às Finals. Uh, o recorde dele das Finals pouco importa. Toda a gente se olhar para as equipas do LeBron vai perceber porquê. Uh,
1: mas vai oito vai vezes seguidas lá.
0: Vai oito vezes seguidas às Finals. Diga o que disserem. Uh, o jogador mais influente da NBA desde o Michael Jordan. Nesta década só prova para o atleta que ele é. Com 35 anos a jogar a este nível. Na
1: 27 época está a jogar como se fosse um, um jovem de 24 anos.
0: Curiosamente... O Luca e o LeBron estão empatados em triplos duplo. <risos> e agora vamos <risos> curiosamente aos dois no top 3 um, para a votação para a MVP, né?
1: Vamos ver. É, assim, é engraçado, como nós concordámos em todos os prémios.
0: Eu acho que esta época foi marcada muito por isso, por, por pessoas a deixarem a sua marca em definitivo. Uh, e sem deixarem qualquer margem para dúvidas. Uh, dizerem que o Stephen Curry foi influente. Sim, foi influente. Mudou o jogo. Mas não nos podemos esquecer que o LeBron também mudou o jogo. Não havia um jogador tão... Assim, Michael Jordan, sim. O melhor jogador ofensivo de todos os tempos. Uh, hands down. Uh, foi um dos melhores defensivos dos melhores o melhor defensivos jogador. de todos os tempos.
1: O melhor jogador a jogar nos dois lados do campo. Sempre. Pronto. Mas o, o, Lebron, é.
0: o LeBron faz isso. E mais. O LeBron consegue ser elite em todos os outros aspectos do jogo. Visão de jogo. Uh, Ressaltos. Muito bom rebounder se ele quiser. Ele agora é que claramente já não, já não vai fazer esse tipo de ginástica. Mas eu não uh, preciso. A transição defensiva do LeBron, que é absurda. O speed, a stamina do LeBron, a longevidade do LeBron. Ele é uma máquina de triplos duplos. Se lhe apetece, claramente. sinceramente. É. O LeBron não esse jogo. game uh, aqu aquele estigma de. Podes ser bom em tudo. Aquilo que agora o Jokic faz, aquilo que o Russell Westbrook fez. Uh, para mim, só foi possível porque o LeBron existe.
1: O que o Doncic e o Yanis estão a fazer?
0: Exato, exato. Um, o facto de eles terem de se especializar em tudo o tudo que existe no grupo, em vez de se um, unirem pontos fortes na equipa e fazer-se um todo, uh, só prova o quão influente ele foi na NBA e quem diz que ele não teve influência já não só a nível social não é um, é Totó claramente é Totó é uh, NBA para Totós é noutra semana mas quem diz que o Lebron não é o jogador da década é um Totó estou pronto para discutir isto com quem quiser discutir isto com qualquer Totó com qualquer Totó quero quer discutir isto uh, mas a verdade é essa em segundo claramente fica entre o KD e o Steph Curry mas é discutível
1: é discutível é, é, é como qualquer coisa é discutível uh, mas até o valor um não é discutível isso não é dado, por exemplo, com o modos prémios teria é capaz de dar o Six Man ao Harden mas a verdade é que ela da década só jogou Six Man no stand-up. Já o quê?
0: 2-3 anos no máximo.
1: Já, yeah, foi por aí, não foi por mais nada. A partir talvez. de 13,
0: 14 está nos Rockets. Uh... E, a, e a
1: Starter e aí que ele dá um blossom enorme no seu jogo. Sim, sem dúvida, uh... Uh, Estamos muito cheios ainda. Eu gostava de fazer uma pergunta.
0: É, Faz, Iguais. Eu queria só terminar o com o apontamento, mas já estamos a de é por isso.
1: Pronto, pronto. Eu só te queria perguntar qual é que foi para ti a desilusão da época, da década.
0: A desilusão em termos de quê? Jogador ou equipa?
1: Jogador, equipa, acontecimento, qualquer coisa. O que é que esperavas muito nesta década uh, e... Realmente não deu em nada.
0: Kings do Carmelo Anthony. Uh, ok. O fracasso dos Kings como franchise. Uh, mais. O facto pronto. dos Memphis Grizzlies não terem chegado mais longe. Standard não terem ganho um título.
1: É, era aí, era aí. Era o que eu estava à espera. Aqueles jogos
0: 7, eles estavam up 3-1 nas Western Conference Finals em 2014, se não me engano, e perdem 4-3. Uh, esse jogo podia ter mudado completamente a carreira tanto do Westbrook como do Harden e do Durante, uh, porque eu acho que eles ganhariam as Finals, sem dúvida.
1: Pois, uh, e terem preferido o Ibaka uh, ou... O James Arden naquela tac a não é? Sim, sim, sim mas até por não ter, por não ter continuado com os dois mas já são contas muito matemáticas para mim mas pronto não querendo respeitar o Ibaka na verdade
0: ele é muito bom um, e foi muito um, relevante o ano passado
1: tem um anel é um grande jogador infelizmente teve evolucionado esta época já não se, já voltou não já? Sim, sim já
0: voltou está uh, tá a sair agora às vezes do banco continua
1: e continua a ser uh, um, um jogador sólido um bom defensor e pronto uh, mas está respondido acho que, não está? Já podemos mandar a década embora. Acho que
0: okay, Mandando a década embora e terminando o nosso episódio número 10, com uma nota triste. Um, David Stern. Uh, era David Stern que ele se chamava? Era, não é? Era? era. Ai, okay, que, desculpa. Uma
1: coisa tão eu, importante. Eu, Nossa. Estava, com medo,
0: estava com medo de, de me enganar. Pá. Um, faleceu, infelizmente, há dois dias atrás. Uh, ele que foi commissioner da NBA durante 30 anos. Uh, Claramente propulsionou a NBA ao nível que está hoje. Um, a dimensão do desporto vem muito graças a ele. Um, era um homem muito ligado aos jogadores. Rest in peace, David Stern. Claramente uh, Michael Jordan só tem coisas boas a dizer sobre ele. Ele e qualquer outro jogador que tenha passado pela NBA naquela altura. Altos e baixos, toda a gente tem. Mas o que é certo é que o basquetebol neste momento está com um nível de... De de visualizações e de influência a nível social e tudo mais por causa dele. Por isso, há que respeitar muito o seu legado e, sem dúvida, partiu novo. Uh, 72 hoje em dia é novo. Uh, yeah. Não sem paz, David Stun.
1: Uh, com o voto de pesar, uh, vamos deixar este episódio, não é? Mas também gostava de desejar a todos um feliz ano novo, não é? Não vamos conta. Não, eu não, não, não vou se a aqui para, para,
0: para o despeto da malta, porque este é uma despedida da malta. Despedido Exatamente,
1: foi despedida da malta, um bom ano, cheio de boas coisas, não é? Somente a nível pessoal, uh, mas ainda mais a nível básica de Poleiro, por assim dizer, que uh, o vosso clube onde vocês jogam ganhe, com o clube que vocês apoiam ganhe, que a equipa da NBA que vocês mais gostam perca porque os clippers vão ganhar. <risos> Espero eu, não é? Aqui já a mandar uh, B-Tights verdade é que não se sabe nada, não. Mas é, é tudo o que vos desejo. O melhor para um grande ano. Que seja o dobro daquilo que vocês querem. No fundo, é isso.
0: Parece-me bem, parece-me bem.
1: No fundo, é isso. Uh, e tenham um bom ano, com vocês todos. E nós, pelo menos nas próximas duas semanas, começar a dizer um bom ano a alguém. Por quem, isso. Sim,
0: cruza, com quem se cruzarem na rua, bom ano? Oi, são jogos estriando, bom ano? Oi, são jogos estriando, bom ano? Oi, são jogos exterior.
1: É o melhor que poderiam fazer por nós este ano é fazer isso vamos ficar um bocadinho à toa mas pronto
0: bem uh, eu disse para terminar o episódio há um bocado mas não era para terminar o episódio porque eu tinha mais uma coisa para dizer uh, este episódio é longo não quero saber um, muito obrigado a quem nos seguiu nas redes sociais terminamos o ano assim com 40 seguidores no Twitter uh! e com mais de 350 plays no Anchor e Spotify e tudo e mais alguma coisa uh, muito obrigado à malta que nos ouve vamos continuar aqui fortes um, os nossos dois episódios semanais às vezes três, quem sabe? NBA para todos quem sabe? Uh, muito obrigado a todos, beijinhos, o um ano. Quer dizer os beijinhos finais? É, não,
1: eu já, eu já falei tanto. Ok. Estou um bocadinho chato.
0: okay. Quem diz a é quem é? Beijinhos pessoal e até para o ano.